0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人布鲁斯，今天要来分享的书籍是《失去青春的孩子》。那书名的下面还有一小排的字是“美法尖叫声的圆梦跟睡梦”。啊，说起来吸引我的正是这一排小小的文字哈。原因很简单，因为我也还算有真正带过做美容美发的孩子，然后是尖叫声。那为什么是还算在工呢？因为我当时不是那个孩子最主要的负责人，跟孩子的接触都是在比较其他层面居多。但其实就跟书里面提到大部分的状况一样，因为这孩子是尖教生。所以构图上学跟上班的日子，其他自己的时间不是很多。大部分他都会安排自己想要做事情，我比较难有办法跟他进行长时间的接触跟互动。呃，不过我要丑化先说在前头这也是一本我觉得越看越生气的书。那我觉得是因为对于很多事情跟自己价值观冲突，还有不满意啦、啊，以及我觉得整体内容陈述的过于高高在上。也就是说，我认为这样的一本书对于社会来说，那些毒鸡汤还没有什么意义。然后你还可以得到国家的补助经费跟奖项，听起来真的是很讽刺哈。我觉得你把这些钱直接投在孩子们身上，其实还比较实在一点。这本书适合什么样的人阅读呢？可能这样的族群在收听节目的大家或身边的几率不大。但我会先建议，就是你想要了解健教生制度是什么的人，可以看一看。或者是呃，或者是你的家庭有听到其他人想要了解健教生制度，或甚至想要当健教生的话。这本书就是可以呃分串另类分享嘛，那么来开始今天的分享吧。阅读这本书的时候，其实我心情一直蛮躁动跟不耐烦，所以也有在思考到底要不要读完它，然后跟大家做分享。我这件事情一直在我心里犹豫着，不过最后我还是觉得跟往常一样，嗯、啊把书里面的内容看过一遍之后。红尘完，我认定的重点，剩下就看谁有缘分哦。好，那为什么会读这本书的状态，就像开头说的，因我觉得光推荐序就写的让人觉得很恶心。这些内容谈的就像是跟自己没有关系，明明就是因为很糟的状况，然后你要给人家写推荐序嘛，就硬生生的在捧这本书有多厉害啊，多美好不凡这样。就让我想到，我有看过这样的内容。刚才说出版社找人做试读啊，某个层面是对自己出版的书籍没信心，因为我们都可以看到那些试读心得，那、呃、充满了称赞跟令人发喜。然后也因为你通常要选出好的内容来送书，所以我们很少看到试读内容这点不好，对吧？当然，我也不是要表达书本内容就一定会有不好或是很糟糕的内容。实不实用或好不好看，它因人而异。可是华而不实的内容，我说真的难常看到的。作者的背景是社会学的本科生跟研究所毕业，那、呃、也做过一些杂志的编辑跟特约记者。不过我觉得放在这本书就非常的讽刺，呃，或者应该说你就很不食人间烟火。书本的后面，作者有提到很大的一个部分时间都是在找寻愿意的受访者。那我就想问，如果你有办法写出前面的那些历史背景跟现况，你为什么会觉得这些孩子有时间、有意愿去理会你的个人需求？我想这也是很多做研究的通病。你试着在理论跟实验室里面给人们找出些什么？事实上，这些内容跟结果对于实物经验跟现实生活根本就没有什么太任何意义。整本书啊看起来其实是非常有架构，每一个章节跟段落跟标题都有环环相扣。所以如果要说能从这本书学到什么，我觉得应该就是严谨的结构了、啊。我自己的内容常常都会被嫌弃的其中一个原因就是被人家说你的排版不顺啊，读起来感觉有点辛苦。那我觉得这是跟青菜萝卜各有喜好是一样的道理。嗯、自己还是觉得内容是最重要的。第一个章节分享的是八个尖叫声孩子的故事。那作为也算是带过这样孩子的工作人员，这些内容所言不假。不过也没有什么太吸引人的地方，就是。只是如果你想要更知道关于美容美发的尖叫声环境，我觉得这确实是一个很值得大家入门观看的内容。然后以后如果你有去法郎里法，发现帮你服务的孩子是帮你服务的人是所谓剑校生的孩子，请麻烦务必给他们机会，因为他们正处在一个不上不下、被社会不重视，又必须想办法靠自己努力才可能过上一般人的生活。但是你可以怪店店怪罪店家为什么没有把人训练好就推上前线打仗。那我觉得你要去记得，你跟店家抱怨的时候，你的表达能力也要好一点，而不是你前面跟店家抱怨完，后面店家就去找店叫声出气，然后甚至扣他们的钱，那你不如就直接抱怨。呃，整个第二章将近四十页的内容，啊、呃，唯一打动我的呢，就五个字：，行行出状元、嗯。这个五个字应该大家不陌生哈、啊。通常跟它搭配的就是技术也就是说，如果你今天不喜欢读书，或是你没有好的读书能力，那你就学一门技术吧。那至少这个技术可以让你的生活不必太担忧，还有可能在这个产业有着自己的一片天。嗯，以前好像学生时代真的很常听到这样的内容啊，哦、我们的师长啊、前辈啊都是这样，听起来像在鼓励大家。长大之后，你又慢慢发现这是一个口号，在大部分的产业类别，不管你是个人还是团体，从来就没有什么几个项目是真正细棚下占据就是你的。哦、嗯，里面会夹杂更多不可控的外在因素。那对于那些暂时不知道人生要干嘛，又必须被绑在学校的未成年的孩子来说，如果还有着这个家庭经济的包袱，我选择当剑教生，然后去学习一门技术，呃，好像是他人生这时候最棒的选择。记得刚结束的这学期前几，其實我也才跟一个国中要毕业的孩子聊聊天，他就是那种不太怎么来上课，但其实我觉得还算有礼貌的小孩这样。那天是最后一天嘛，然后所以我就跟他聊说你接下来要干嘛，他就跟我说我。应该要去当个面包学徒。我说，哎、欸，你的工作这么多，你为什么要选这个呢？他说，因为那边有认识的学长，然后而且就可以选一个技术。那毕业后呢，至少有事情做嘛。因为在他之前，其实他很常做的工作是物流。那跟他一起工作的很多伙伴，其实都是他的同学或是学长啊、学弟这样。然后工作时段应该是半夜，所以他们根本早上就没有办法起来到学校上课。好一点呢，其实也就是到学校然后趴着睡觉这样。那最后要结束的时候，我就给了他一个想法跟评估，我说，不管你以后要做什么工作，我希望你都能想一想这个建议，就是说，这个工作到底老了你还能不能做？就是说你五十岁还能做吗？六十岁能做吗？我如果可以的话，那你就去找其他工作来做，不要轻易浪费你身体最健康，也是头脑最能好好学习的时候。书本的第三章跟第四章谈论的是学校、职场跟法规之间的关系及定位。那说真的，看着看着就生气啊！<笑>那看着看着才知道說，说尖教声的开始，你还早，在这个劳基法之前。而现在的状况跟以前比起来更，更还更糟糕。我们先来谈谈法律哈。法律其实就是个规定，规定既然是人定的，那就会有可能有人不符合规定嘛。那法律呢，虽然已经是国家等级的策略，但我觉得很多时候大家都知道，就是参考，也就是上有政策，下有对策。那我觉得更多时候，法律的制定就是一个交代。很多已经跟不上时代啊，或是督导人员的能力不足，我选择睁一只眼或闭一只眼这样。哦，说起来以前有句话叫“生不进关门”，我觉得就已经充分表达大家对于法律这件事情的不认同。而大部分人经过法律相关事务处理的，我觉得这感想跟经验应该就不用多说，我、哦、冷暖自知。<笑>接下来谈谈学校吧。都说读书会让人们有机会学习、成长，甚至翻身。但说真的，我觉得教育这件事情，虽然说对我自己也是有想法但也是长大之后，你才发现，社会对于学校的定义，还有学校应该发挥的功功能，其实都跟我认为的不一样。简单说，学校其实就是一个招牌。那学校很，学校很多时候甚至只是一个中继站。所以加总起来就是说，你去到好的学校，其实也就是写一个漂亮的履历出来。学校并没有办法完全做出品质保证，更别提那些所谓的人文素养和道德标准的培养。师长自己有没有，他自己有个明白吧。那么如果没有学校的保护，人们要如何在社会立足之地呢？所以一般来说，你不是看钱、看能脉，就是看证照。所以，作为一个建教生，你在学到学校学不到职场需要的，在职场上你也没有办法被法律给照顾到。所以，其实到底当不当建教生，其实根本就没有差，当了还更差，因为你付出了很多的时间，甚至还有你的金钱，却得不到不实，却得到不实际的基础，然后也不被当人看，以及你还是不晓得你未来的路要何去何从。呃、嗯，讨论制度跟了解历史，很多时候是希望从中得到教训跟警惕吧。但我觉得，相信应该很多专家学者跟前辈一定知道问题跟漏洞在哪，但你却永远视而不见、啊，而且还觉得这样已经很好啦，我们以前也是这样熬过来。我只能说，这些人就是愧为人，嗯，还不如那些有情有义的动物。要来谈最后两个章节的读后感想，也差不多就是在做美化的陈述啦。我像是如果可以重来啊，选择进教生的孩子们，你是否会愿意呢、呃？有不少比例是觉得会的啊，非忘啦。当然啦、啊，因为他还是在这条路上走着或是徘徊嘛。当学校应该给孩子们拓展视野，当法律应该保护这些孩子的受教权跟工作权。当职场应该停播同学们更多的可能性的时候，没有一个项目、一个大的一个单位有去做到最基本的。那书本里面其实也谈了不少，因为家世背景关系导致选择当建教生是不得已，甚至是唯一选项的时候，我个人觉得就是国家的问题。我从9年一贯到12年国教。从以前的联考制度到现在多元入入学，就是你每隔几年就更改课纲，改到学校老师都不知道是什么东西。那你上学的意义跟实质价值是什么？大人们疲于奔命在生那个、呃、工作赚钱，那孩子们呢也没有办法好好靠着学习去让自己跟家里有翻转的机会。每年投入的辅导能力跟高光怀课程。计划跟经费，最终也不过就是这样一本本看似有做事的成果册。那这些不幸的故事呢，继续的在这个世界，在这边的土地上蔓延着。分享就到这里啦，好不好？说起来，这次我整理内容，情绪真的是最激动的一次了、啊。我谈到尖叫声，谈到青少年，虽然说我已经不再全职的跟他们的工一起工作。啊、呃，我但是他们他们在我心中的分量也不会减少过，因为怎么说呢，我有自己想要的工作状态，所以虽然说没有办法在公司好好服务，所以只是只要有机会或需要，哦、所有我可以为青少年孩子们做的建议或服务，都可以来找我，哦、我会尽我所有人的全力分享。所以如果你们家中现在有青少年的孩子，或者你本身是青少年的同学，你真的有听到这一集？哼，有需要就来找我 ，OK？ 今天的分享刚好也是七月最后一天，最后一集的分享啊、嗯，意味着暑假也过了一半了、喔，啊，下半年也过了一个月了。那如果你有什么想做的事情啊，记得不要只是想，啊，开始有一些计划跟准备。那这本书是否值得你去借来看？那就看你听完我的分享之后。觉得感觉跟兴趣如何了？下一集预告我要来分享的书籍是《黑马思维》。其实以作者的背景来说，我并不会很推荐这样的内容。什么意思呢？就是大家很常会举一些名人的过往，就是比尔盖茨大家应该都听过，大学没毕业然后就去创业，然后后面大部分的故事跟发展大家应该或多或少知道一点。可是又有多少人知道，就是他的家世背景，就算你不读书，也有很多资源。我所谓的资源，不单单只是人脉跟财富嘛。如果你有这还不错的脑袋跟天分，其实也是一种优势。不过在阅读完之后呢，想说还是来跟大家分享分享这本书，就是黑马是怎么想的。如果你有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。是布鲁斯·杰克诺。